0: Jetzt liegt es größtenteils an der WDF, also der World Dart Federation. Und dann geht es wieder ein weiterer Schritt Richtung Olympia. Hier
1: ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Danke fürs Einschalten, hier ist euer Darts Podcast des Vertrauens. Hier ist Checkout mit Kevin Schulte, das bin ich, und meinem Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
2: So sieht's aus, Kevin. Ich grüße dich.
1: Ja, und die Stimme gerade am Anfang im Intro, das ist die Stimme von Manuel Kramer, das ist der Vizepräsident des Deutschen Dartsverbands Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, ob Darts olympisch werden sollte, was bis dahin noch fehlt und wie die Chancen so allgemein stehen. Passend zum Ende der Olympischen Sommerspiele in Tokio am vergangenen Wochenende. Ansonsten schauen wir im ersten Teil der Folge natürlich auch zurück auf die Super Series Nummer 6 in der letzten Woche in Barnsley. Drei Tage Proto-Action liegen hinter uns und schon viele Vorentscheidungen sind gefallen, was die Qualifikation für den World Grand Prix betrifft. Und auch hinsichtlich der WM-Quali gibt es so ein paar Tendenzen, über die werden wir gleich sprechen. Im zweiten Teil dann, wie gesagt, ja unser spezielles Thema für die heutige Ausgabe Darts Olympisch, ja oder nein? So, das ist der Fahrplan für heute bei Checkout. Der Darts-Podcast, powered by Sport1. Zu hören eben bei Sport1 im Web und in der App, sowie bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt würde ich sagen, Christian, genug der Vorrede. Lass uns einsteigen. Zunächst der Blick auf die Super Series Nummer 6. Und die Frage an dich, wie sehr haben dich denn die drei Tage dort in Barnsley gefesselt? Also, ähm, ich nehme an, du bist wie auch äh, einige uns, unserer Hörer an, äh, ja, an Dart Connect dann auch nicht vorbeigekommen innerhalb dieser Tage am PDC-Stream vielleicht auch. Was hat dich so am meisten bewegt, vielleicht überrascht, wie, wie erging es dir die drei Tage?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin, was mich überrascht hat, ist, dass sich eigentlich erwartbare Namen durchgesetzt haben. Also die Nummer 1 der Welt, Gerwin Price, und die Nummer 2 der Welt, Peter Wright, konnten sich jeweils einen Titel sichern und, dann auch für mich keine so große Überraschung, dass ich Ryan Searle seinen zweiten Pro-Tour-Titel sichern konnte, weil für mich, das sehen vielleicht auch andere ein bisschen anders, für mich ist er auf den Tag gesehen bei so einem Pro-Tour-Event einer der besten Spieler der Welt, wenn, wenn man wirklich ein, ein Tagesturnier ausspielt. Deswegen waren diese drei Sieger für mich ähm, ja jetzt nicht wirklich so, so überraschend gewesen. Das hat man ja auch schon anders gesehen auf der Pro-Tour, dass man dann wirklich so einen Block spielt und dann ist da wirklich ein zwei Namen dabei, die da auch wirklich mal überraschen. Der letzte Tag hat mal wieder Peter Wright gehört, also den scheint er sich jetzt gebucht zu haben und ansonsten, wir hatten auch wirklich sehr gute Ergebnisse von den Deutschen mit dabei, das hat mich auch sehr, sehr gefreut, da kommen wir gleich noch im Detail drauf zu sprechen und womit ich dann auch wirklich überrascht war, ist, dass Michael van Gerven nach zwei schwachen Tagen dann tatsächlich rausgezogen hat, also das hätte ich nicht gedacht, also es war wirklich ein Mix aus Erwartbarem und auch etwas Überraschendes dabei.
1: Ja, du hast ein paar wichtige, interessante Punkte schon angesprochen. Vielleicht noch der Blick auf die Sieger. En Detail Price eben 8-7 gewonnen gegen Damon Hether an Tag 1. An Tag 2 Ryan Searle, Finalsieger, ebenfalls 8-7 gegen Peter Wright, der wiederum den dritten Tag für sich entscheidet, mit 8-7 gegen Johnny Clayton. Alle drei Finals in der Woche im Decider entschieden. Das ist sicherlich auch ein spannender Funfact. Und ansonsten, die Deutschen hast du schon kurz angesprochen, wollen wir gleich äh, Tag für Tag nochmal durchanalysieren. Aber Martin Schindler auf jeden Fall der Spieler dieser drei Tage mit zwei Viertelfinaleinzügen da echt richtig gut rausgekommen. Zweimal an Peter Wright gescheitert, aber das ist keine Schande. Und ansonsten, ja, Michael van Gerven sicherlich auch wieder ein Gesprächsthema in den nächsten Minuten. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem detaillierten Blick auf die Players' Championship Nummer 21 insgesamt in diesem Jahr und das erste Turnier der Super Series 6 in Barnsley. Gervin Price, ich habe es gesagt, gewinnt das Ding. Am Ende wirklich auch atemberaubend 112 im Halbfinale gespielt gegen Ian White beim 7-3, 107 im Average gegen Damon Hatter im Finale, wo er auch einem äh, frühen 0-4 zu und 1-5 2-6 Rückstand hinterher hechelte, am Ende dann drei Lecks in Folge gewann und da wirklich ähm, ja, dem, dem sportlichen Tod im Finale nochmal von der Schippe sprang, das äh, Ding gewann und äh, wie ich fand, auch sich jetzt so richtig wieder zurückmelden konnte mit diesem Turnier. Also das war auch so dieser Proto-Girvin Price äh, gerade hinten raus, den wir schon ähm, ja so häufig in den letzten Monaten, letzten ein, zwei Jahren gesehen haben.
2: Also wenn man sich auch mal die Statistiken anschaut von Girvin Price, der spielt insgesamt fünf seiner sieben Matches mit einem Schnitt von über 100 Punkten. Das ist wirklich schon überragend, auch auf diesen Tag gesehen, was er da fabriziert hat. Und dieses Finale gegen Damon Hatter, das ist ja auch so ein Match gewesen der unterschiedlichen Stile. Also Hatter ist ja kein Lautsprecher so wie Price, der auch wirklich über die Emotionen auch kommt, sich dann auch pusht, sondern Hatter wirklich ein eher ruhiger Zeitgenosse. Auch nicht den unbedingt schnellsten Wurfstil, sondern der das wirklich mit, mit seiner ganzen Klasse sehr ruhig und methodisch macht. Und dieses Finale fand ich wirklich sehr interessant, weil Hetter natürlich erstmal diese, diese Führung hatte, die du gerade auch schon angesprochen hast und auch in der Anfangsphase wirklich sehr stabil bei seinem eigenen Anwurf war. Und dann dieses Match, ich kann dir jetzt nicht mehr ganz genau sagen, ab welchem Zeitpunkt, aber ich glaube, da müsste Hetter so, ähm, entweder hat er noch knapp geführt oder stand schon ähm, dann unentschieden, aber Price hat dann in diesem letzten Drittel in dieser Partie hat er dann ein unfassbares Niveau gespielt. Also der hat, ich glaube, das waren so knapp 125 Punkte im Schnitt, die er dann in diesen letzten Legs gespielt hat. Der hat gefühlt gar kaum noch einen Dart auf die Triple 20 verpasst und hat dann auch wirklich diesen Rückstand, den er hatte, umgewandelt, hat dann gleich gezogen und ist dann wieder vorbei an Damon Hatter. Und der hat eigentlich in der, in der Schlussphase gar nicht schlecht gespielt, aber er war einfach am Ende dann wirklich schlichtweg hat er keine Möglichkeit mehr, weil Price ihn mit dieser Dominanz, mit dieser Scoring-Power, die er gegen Ende hatte, wo er dann nicht in den sechsten Gang geschalten hat, der Price, äh, der der Iceman, sondern dann wirklich in den neunten, in den zehnten Gang und da konnte Hedda einfach nicht mehr Schritt halten. Deswegen hochverdienter Sieg für Gervin Price, diese Players' Championship 21.
1: Ja, Hatter mit 6 zu 2 in Führung gelegen, da sah es richtig gut aus für The Heat und dann ja gewinnt Price sechs der sieben letzten Legs in 11, 12, 12, 11, 11, 13. Da also das ist natürlich die Phase, die du auch ansprichst und da hat Price dann eben richtig gezündet, am Ende dann auch verdient gewonnen, wenn du da 12 Punkte besser stehst im Average, ist das ein verdienter Sieg, da mag es noch so knapp sein. Für Hetta, aber trotzdem auch ein tolles Ergebnis, er nimmt da 6.000 Pfund mit raus, wo wir jetzt alle auch schon häufiger, wenn wir über Damon Hatter gesprochen haben, feststellen mussten, dass er irgendwie so diese Special Vibes aus dem letzten Jahr ja doch verloren hatte. Die sollte er jetzt aber wieder zurückerlangt haben durch diesen tollen Finaleinzug. Gerade ähm, es war jetzt ein Turnier, wo er jetzt auch nicht die ganz großen Jungs rauswerfen musste. Max Hopp im Achtelfinale, gut, dann Richie Aethouse im Viertelfinale, den sollte er dann halt auch schlagen. Halbfinale. Das war für mich dann so dieser alte Damon Hatter wieder, 7 zu 2 gegen Christoph Ratajski, 100 plus im Average, stark auch im Finale, dann zwar am Ende 7, 8 verloren, aber da auch ein gutes Spiel gemacht, also für ihn auch ein klasse Turnier und dann würde ich sagen, schauen wir aber natürlich auch noch auf die Bilanz der Deutschen, denn die war gerade an diesem ersten Tag der Super Series Nummer 6 richtig, richtig gut. Zwei Achtelfinalisten hatten wir so oft auch noch nicht in einem Turnier, gerade in diesem Jahr. Gabriel Clemens gegen Kellen Ritz rausgegangen mit 4-6, das ist natürlich dann auch so ein Gegner, ah, da willst du dir, äh, da willst du dann doch noch eine Runde weiterkommen. Ritz dann gescheitert im Viertelfinale im Decider an Price und Max Hopp ist ebenfalls eben in die Runde der letzten 16 eingezogen gegen Damon Hatter, dann ausgeschieden, aber bis dahin ein gutes Turnier gespielt, Dave Chisnell rausgenommen, Johnny Clayton rausgenommen und in der ersten Runde gegen Jake Jones gewonnen. Das war so der Pflichtsieg, aber dann zwei äh, Top-10 Top Spieler rauszunehmen, das ist natürlich ähm, auch keineswegs Alltag.
2: Und sollte Max natürlich jetzt auch für die Zukunft, weil er hat ja wirklich noch eine Menge zu tun, wenn wir jetzt auch dann auf die Races bei den Turnieren dann hinten rauszusprechen kommen. Also Max wird dieses Ergebnis, glaube ich, auch vom ersten Tag sehr gut mitnehmen, weil du sprichst es natürlich schon an mit Clayton und Chizzy, auch wenn diese Partie zum Beispiel gegen Johnny Clayton beide Mitte-80er-Average, da würde man dann sicherlich wieder sagen, ja, Max hat vielleicht den Johnny Clayton nur geschlagen, weil der nicht so gut gespielt hat. Ich sage nein, Pustekuchen. Jo Max Hopp kann nichts dafür, wie Johnny Clayton in diesem Match performt hat. Er hat das super ausgenutzt und hat ihn geschlagen, den Premier League Champion. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, das wirklich... Äh, deswegen wirklich ein toller Run von Max Hopp und allgemein war das ja aus deutscher Sicht wirklich ein überragender Tag gewesen. Also wir haben neben diesen beiden Achtelfinals von äh, Gabriel Clemens und Max Hopp, Martin Schindler noch gehabt, der Chris Doby geschlagen hat, dann leider auch Gervin Price ges äh, gescheitert ist. Price ist so ein bisschen derjenige, der die deutschen Jungs immer rausnimmt. In Runde 3 war dann Endstation Florian Hempel auch ein toller Einstand gewesen. Mervin King geschlagen zum Auftakt. Dann Rusty Jake Rodriguez, der richtig gut drauf ist. Also auch Runde 3 erreicht. Und Lukas Wenig, äh, ja, der scheiterte auch an Gervin Price in Runde 2. Also keiner zum Auftakt ausgeschieden von den fünf Jungs. Das war wirklich ein phänomenaler Einstand.
1: Ganz genau, also ein super Gesamtergebnis, Lukas Wenig, einer der Nachrücker, er hat ja gar keine Tourkarte, aber durfte zum wiederholten Male jetzt ähm, aufgrund seiner guten äh, Bilanz äh, auf der Q-School Anfang des Jahres dann jetzt auch hier bei den großen Jungs mitspielen, hat Harald Leitinger geschlag geschlagen, da ist er ja sogar eigentlich auch Favorit gegen einen Leitinger, das hat er geschafft äh, und dann gegen Price kannst du halt auch 6-1 verlieren, das ist keine Schande. Schauen wir auf den zweiten Tag in Barnsley in der vergangenen Woche. Den hat am Ende gewonnen Ryan Searle. Du hast es schon gesagt, sein zweiter Proto-Triumph und so ganz überraschend ist es irgendwie wirklich nicht. Wenn man Ryan Searle gerade auf der Pro-Tour sich anschaut und auch dieser Tag, der hat schon wieder einiges geboten. Finale gegen Peter Wright musst du erstmal gewinnen sowieso, 8 zu 7 deutlich schlechter im Average. Sieben Punkte hinter Peter Wrights, 102. Gar nicht mal so krass äh, performt, was das Scoring betrifft. Aber in den entscheidenden Momenten da gewesen. Und was aber ein Ryan Searle auch zeigen kann, ist dann ein Halbfinale, wo er 116 spielt und Martin Lukman, den Sensations-Halbfinalisten dieses Tages, in äh, handgestoppten 11 Minuten laut Dart Connect äh, wegprügelt. Also, das war echt ein famoses Spiel und insgesamt, ähm, ja, auch super durchmarschiert. Zweimal ein 100er Average im Halbfinale, äh, im Viertelfinale und ähm, Achtelfinale. Äh, dann, danach eben diese 116 gegen Raymond van Barneveld, die 100 gerissen. In der zweiten Runde gegen gegen, ähm, gegen äh, Jim McCune auch 100 plus. Also das war ein wahnsinniges Turnier von Heavy Metal.
2: Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir reden hier immer noch, wenn wir von Ryan Searle reden, über die Nummer 33 der Welt. Und die Nummer 33 der Welt ist imstande. Einen knapp 117er Average in einem Halbfinale über sieben Lecks zu spielen, das ist wirklich, also zeigt auch die ganze Qualität, die mittlerweile auf dieser Tour herrscht. Und was Ryan Searle auch wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, ist, das ist ein Kerl, den möchtest du auf der Pro Tour nicht zugelost bekommen, weil der erstmal dieser Wurfstil, den er hat, mit der Art und Weise, wie er dann auch diese 32 Gramm da wirft, die er spielt, die schwersten auf der Tour. Das wirkt auch wirklich so locker und leicht, wie er das macht. Und er nimmt auch regelmäßig große Namen raus. Ich meine, Barney, auch in so einer Deutlichkeit rauszunehmen, spricht schon Bände. Dann natürlich auch über das Timing dann auch sehr viel zu richten gegen Peter Wright, weil die Doppel auch exzellent funktioniert haben von Ryan Searle. Also das ist wirklich einer. Ich bin ein großer Fan von ihm und denke auch, dass er gerade in Deutschland vielleicht noch ein bisschen unterschätzt wird. Für mich wird das nie einer sein, der sich in die Top 16 oder in die Top 10 spielt, weil dafür hat er nicht die Konstanz. Aber wenn es jetzt auf einen Tag geht oder ein Match bei einem Major-Turnier zum Beispiel oder wir sprechen dann über ein, ein Tagesturnier, wie jetzt hier Players' Championship 22, dann ist der Kerl wirklich brandgefährlich und kann jeden schlagen. Weil er hat es ja damals noch, kann ich mich noch ganz gut erinnern, um das nur ganz kurz zu sagen, wo er seinen ersten pro titel geholt hat. Im vergangenen Jahr war das gewesen, im Februar 2020, das weiß ich noch, da war Corona noch nicht so ein Thema bei uns gewesen, da haben die auch immer noch am Wochenende gespielt, da war ich gerade zu einem Turnier gewesen und da hat er dann auch im Finale Michael van Gerven geschlagen, wo eigentlich jeder dachte im Vorfeld, Mensch, das holt sich MVG. Nein, Ryan Searle ist auch wirklich ein Killer für die großen Namen, wenn es bei solchen Turnieren dann wirklich ran an die dicken Titel geht.
1: Und ich äh, wäre mir gar nicht so sicher, dass er jetzt kein Top-16-Spieler wird, weil wenn man äh, das Order-of-Merit-System begreift, weiß man ja, ein WM-Halbfinale oder Sonto bis auf einmal schon so weit oben drin. Und äh, weil du es ansprichst, er ist nicht der Konstanteste, aber um jetzt nach ganz jetzt nicht nach ganz vorne, aber zumindest sehr weit nach vorne zu preschen, musst du das vielleicht auch gar nicht sein, zumindest kurzfristig. Also Ryan Searle sicherlich auch mal ein Spieler, dem ich zutraue, mal in einem Major-Turnier ganz weit zu kommen. Aber es gibt ja schon noch so ein bisschen dieses kleine Gap bei seinen Leistungen, vom Floor hin zu den Major Events. Da hat er jetzt noch nicht so richtig für Furore gesorgt. Ja, bleibt abzuwarten, wie sich Ryan Searle dort entwickelt. Ansonsten vielleicht ähm, sollten wir auch noch hier den die deutsche Brille kurz aufsetzen. Es war aus Sicht von Martin Schindler ein toller Tag. Viertelfinale erreicht gegen Peter Wright, dann knapp mit 4-6 rausgegangen. Auch nicht chancenlos gewesen. 103 im Average spielt Martin. Und zuvor hat er äh, wirklich da ein blitzsauberes Turnier gespielt. Auch nicht immer die ganz hohen Averages. Äh, zum Beispiel Lukas Wenig mit 6-3, einen Arbeitssieg eingefahren, hohen 80er-Average gespielt. Aber ansonsten einfach souverän durchgekommen und gerade in der ersten Runde gegen Christoph Ratajski 6-1 zu gewinnen, das war schon famos. Und dann hat er eben da so ein bisschen dann auch auch eine gute Auslosung gehabt und ist dann eben verdient ins Viertelfinale eingezogen. Ansonsten aus deutscher Sicht ja nicht ganz so der große Tag. Gabriel Clemens in der zweiten Runde raus. Lukas Wenig auch wieder ein Spiel gewonnen. Das ist gut, wenn du gar keine Tourkarte hast. Wieder 500 Pfund mitgenommen. Ansonsten Flo Hempel und Max Hopp in der ersten Runde raus. Ja, etwas durch wachsener Tag. Dafür mit Schindler ein, ein absolutes Top-Ergebnis dann auch erzielt. Also das ist schon so, so ein Standardresultat vielleicht, wenn man fünf Deutsche auf der Tour hat an so einem Spieltag, dass da ein Viertelfinale bei rauskommt. Das ist dann gut. Ansonsten die anderen hätten sich sicherlich noch ein bisschen mehr erwünscht. Da würde ich aber gerade Lukas wenig dann rausklammern, weil das war auch gut, ein Spiel zu gewinnen wieder.
2: Es war auch ein Tag mit Licht und Schatten. Natürlich gab es auch sehr viele gute Momente, Du sprichst es natürlich an, der Sieg gerade von Lukas Wenig zum Auftakt gegen Jeffrey de Swan, der ein etablierter Name ist, vielleicht jetzt nicht momentan den besten äh, Run hat in seiner Karriere, aber trotzdem den erstmal zu schlagen als einer, der keine Tourcard hat. Gabriel Clemens in Runde 1 toll gegen John Henderson und dann eben diese 0 zu 6 Klatsche gegen Rusty Jake kassiert, das tut natürlich äh, verdammt weh. Dann hast du auch Max Hopp, der auch keinen guten Tag hatte, 77er Average, genauso ja, äh, nicht so optimal unterwegs gewesen gegen Peter Hudson, aber dann natürlich Martin Schindler, der ein tolles Resultat gehabt hat, der auch wieder gezeigt hat, das kann auch mal einer sein, der tatsächlich, wir haben ja noch ein paar Proto-Events in diesem Jahr, wenn er wirklich diese Form beibehält, auch mal in ein Halbfinale, dann auch in ein Finale vielleicht sogar mein Ding gewinnen kann, also das hat mir wirklich schon sehr gut gefallen, viele gute Momente, ein paar Momente auch dabei, die wehgetan haben, aber alles in allem, einer ist durchgekommen und ich glaube, das ist auch immer die wichtigste Botschaft.
1: Ja, und am letzten Tag ist auch einer durchgekommen, so können wir dann auch direkt den Übergang schaffen zum letzten, zum dritten und letzten Tag dieser Super Series 6. Martin Schindler erneut durchgekommen bis ins Viertelfinale und erneut ausgeschieden gegen Peter Wright 6 zu 3 und da muss ich echt sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert vor Dart Connect mit der deutschen Brille dann zugegebenermaßen, aber es gab da die ein oder andere Break-Chance. Es gab da generell die ein oder andere Chance, die Martin eigentlich sonst im Verlauf der, der letzten Turniere dann doch regelmäßig nutzen konnte. Jetzt waren da auf die Doppel ein paar Fehler drin. Das Scoring war echt blitzsauber, aber er hat dann Lex nicht wegchecken können. Grundsätzlich wäre gegen Peter Wright in diesem Duell ein Sieg drin gewesen.
2: Diese Fehler, die du ja auch gerade dann ansprichst, die darfst du dir gegen einen Peter Wright in so einer Form. Natürlich auch nicht erlauben, und das ist dann auch ein bisschen schade gewesen, dass er dieses gute Scoring, was er ja über den gesamten Tag auch hatte. Also, ich erinnere mich an die Partie gegen Michael Smith auch in Runde 2, die ich, die ich live gesehen habe, was er da auch wirklich dann gescored hat, auch unter Druck im Decider. Ich glaube, er fängt dann mit 180, 140 an oder andersrum, aber er hat wirklich mit den ersten sechs Starts fünf Triple getroffen. Also, er hat auch wirklich immer wieder, wenn der Druck hoch war, sehr gut gescored, hat die Nerven zusammenbehalten. Nur muss das dann auch bis zum Ende bringen und wenn du das gegen Peter Wright nicht schaffst, der natürlich dann auch noch den Matchplay-Titel jetzt frisch im Rücken hat, dann wird es eben schwierig und deswegen, du sprichst das vollkommen richtig an, Kevin. Klar, er ist gegen Peter Wright ausgeschieden, aber ich glaube, wir können auch mittlerweile selbstbewusst sagen, dass diese Niederlage auch ein Stück weit wehtut, weil Martin Schindler mittlerweile einer auch ist, der gerade auf der Pro-Tour solche Männer von einem solchen Kaliber wie ein Peter Wright schlagen kann.
1: Und das ist auch ganz wichtig. Ich hoffe, dass er da auch ein bisschen drüber nachgedacht hat, dass er sich geärgert hat, weil es war da einiges drin und wenn man das weiterspinnt, ein Halbfinale hätte gegen Jamie Hughes gewartet und dann... Ja, brauchst noch einen Sieg holen und dann bist du so richtig fett drin im Race to the World Grand Prix. Also Martin Schindler hätte da einen ganz großen Tag erwischen können. Am Ende war es einfach nur ein sehr guter, so kann man sicherlich zusammenfassen. Ansonsten aus deutscher Sicht sehr durchwachsen, Gabriel Clemens immerhin ins Bordfinale marschiert. Als gesetzter Spieler sollte das ja auch immer so das Minimalziel sein. Zwei Siege geholt, 1000 Pfund eingefahren, dann rausgegangen. Ansonsten die drei anderen Deutschen, Max Hopp, Florian Hempel, Lukas Wenig, alle in Runde 1 raus. Und gerade für Florian Hempel ist ein bisschen unglücklich gelaufen gegen Gordon Maces, mit 6 zu 5 ausgeschieden. Da hat er sich sicherlich auch noch einen Sieg gewünscht. Lukas Wenig ebenfalls gegen José Justicia im Decider rausgegangen für Max Hopp. Allerdings war es eine klare Kiste, 2-6 gegen Darius Labanauskas. Vielleicht noch ein Wort zu, zu Max Hopp. Ja, auch hier zeigt sich wieder, was das Problem ist. Er holt ein Achtelfinale am ersten Tag. Man denkt, ja, jetzt kann er doch mal hier richtig gut durchmaschinen durch die Woche und echt was aufholen in, in, in der WM-Qualifikation. Und dann kommen da zwei erstrunden bei raus und du fragst dich, warum? Warum kriegt er keine Konstanz rein?
2: Ja, Kevin, die Frage stelle ich mir wirklich seit ähm, ja, ein paar Wochen dann natürlich auch, weil man es ja auch auf der Proto sieht. Ich meine, wer stand in diesem Jahr unter anderem schon in, in Halbfinals auf der Proto. Ein Mike Keuvenhofen ist schon auch sehr weit durchgegangen. ein Martin Lugmann hat jetzt auch super gespielt auf dieser Proto und das sind, ich glaube, ich kann da jetzt auch mal wirklich voller Selbstvertrauen auch behaupten, ohne mich da lächerlich zu machen, dass wenn ein Martin Lugmann es ins Halbfinale schafft eines Proto-Events, Max Hopp ist ein deutlich besserer Spieler als Martin Lugmann, dann frage ich mich natürlich auch, warum bekommt das Max nicht hin? Dann sehe ich immer Tage von ihm, von ihm da läuft es gut. Und dann hat er dann auch eben solche Dinger drin, nach einem Achtelfinale, wo du eigentlich denkst, yo, Chizzy Clayton geschlagen, kommt er da am nächsten Tag hin gegen Peter Hudson und knallt eine 77 ins Board. Und da merkt man auch so ein Stück weit, was eigentlich so sein, sein Problem ist. Also Peter Wright nehme ich da immer als Paradebeispiel raus, das ist einer, der unglaublich konstant 140er werfen kann und Max Hopp ist einer, der sich momentan so ein bisschen auf diesem Niveau einnordet, nicht so viele 140er zu werfen, sondern eigentlich mehr mit einem Triple durch die Aufnahmen zu kommen und auf diesem Niveau, gerade wenn du dann auch gegen Ende eines Tages den erreichen möchtest oder Titel holen willst, dann wird das eben extrem schwierig, weil die Jungs sind dann auch einfach zu konstant und knallen dir dann eben zwei Triple vor die Nase, deswegen Max muss dann auch schleunigst Zusehen, dass er da Konstanz wieder ein Scoring reinbekommt, deutlich mehr Aufnahmen mit zwei Trippeln. Und ja, du du sprichst es dann natürlich auch an. Diese Konstanz wieder hinbekommt, nicht einen guten Tag und dann zwei schlechte, weil, sind wir mal ganz ehrlich, dieser erste Tag, der ist super, haben wir uns alle drüber gefreut, aber dann überwiegen natürlich auch, weil dann eben Tag zwei und drei kommt mit zwei Erstrunden Niederlagen, überwiegen dann doch mehr diese Erstrunden Niederlagen, weil man sich denkt, Mensch, du hast es doch einmal geschafft, Max, warum, warum hat es nicht nochmal geklappt?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, was für Martin Schindler dann auch im Gegensatz möglich ist. Der spielt allgemein echt ein gutes Jahr, hat seine Tourkarte verloren und steht jetzt schon bei 20.000 Pfund äh, auf der Pro Tour in, in diesem Jahr, was noch nicht beendet ist nach 23 Players Championship Events. Das ist ein passabler Schnitt, da kann man echt nicht meckern. Spielt sich da in den Dunstkreis des World Grand Prix sogar noch rein und äh, Martin Schindler wirklich... Äh, zeigt auch, was mit Konstanz ähm, möglich ist. Er ist am Ende in der Super Series 6 Order of Merit auf Platz Nummer 6 tatsächlich mit 5.500 Pfund an den drei Tagen. Nur fünf Spieler haben mehr Geld eingefahren. Natürlich die drei Tagessieger Wright, Price und Searle. Dazu die zwei Finalisten Clayton und hetter Also eine famose Woche wirklich gespielt, Martin Schindler und Max Hopp. Äh, da weiß man, das hat er ja auch im Tank, aber er kriegt es einfach nicht hin. Ein so, so eine Woche hätte wahrscheinlich schon zumindest gereicht, um ihn so richtig in das WM-Race reinzubringen, weil da fehlt einiges. Das wäre vielleicht ein ganz kurzer Blick auch wert. Also wenn wir jetzt mal schon Richtung WM schauen, so ganz weit ist es nicht mehr weg, weil es gibt nur noch sieben äh, dieser, dieser äh, Proto-Events, bzw sieben Players-Championship-Turniere plus zwei oder vielleicht drei European-Tour-Events. Auf der European-Tour ist Max Hopp nicht am Start. Das heißt, er hat nur sieben dieser Turniere, um noch richtig Kohle aufzuholen. Aktuell fehlen 2500 Pfund. Das ist schon ja, mehr als ein Viertelfinaleinzug auf der Pro Tour, um äh, im WM-Race tatsächlich unter die Top 32 auf der Pro Tour zu kommen. Stand jetzt Max Hopp nicht bei der WM dabei und wenn da diese besagte konstante Woche oder und oder ein richtig großes Turnier Kommt mit Finaleinzug oder so, dann wird es richtig, richtig schwer für Max Hopp. Also wenn das nicht dabei ist, dann, dann müssen wir uns an den Gedanken klammern, dass Max Hopp vielleicht bei der WM nicht dabei sein wird.
2: Das wäre tatsächlich, Kevin, ein sehr trauriger Moment und ein sehr trauriges Ereignis, weil ich habe auch immer diesen, diesen Faktor Hoffnung, der schwingt da immer mit bei mir gerade wenn wir auch immer so auf Races geschaut haben, ich bin ganz ehrlich zu dir, auch im Vorfeld vom, vom Matchplay oder dann auch jetzt im Vorfeld vom Grand Prix natürlich, äh, denke ich mir immer wieder, wenn ich da auf die Races schaue und dann den Namen Max Hopp lese und dann gucke, Mensch, wie viel ist denn da noch Abstand bis zu diesem ja letzten Qualifikationsplatz, dann denke ich mir immer wieder, der hat das doch im Tank drin und der hat das doch auch bewiesen, dass der auch mein Turnier gewinnen kann. Ich meine, der hat auch schon ein Pro-Tour-Turnier gewinnen können und ich denke mir, dann immer, Mensch, der, der kann sich mit einem guten Tag, der muss, kein, der, der muss keine gute Woche spielen oder keinen guten Block, sondern da reicht auch mal wirklich ein Tag, 10.000 Pfund mitnehmen und dann spült dich das gerade mit diesen Preisgeldabständen, über die wir hier reden, ganz, ganz weit nach vorne. Und ja, das, deswegen muss man da einfach ähm, jetzt auch vielleicht ein Stück weit den Faktor Hoffnung auspacken und dann auch mal wirklich darauf hoffen, dass er diesen einen guten Tag erwischt, wie ihn zum Beispiel auch mal ein Mike Euwenhofen hatte, bislang auf der Proto oder ein Martin Lubman. Denn um das noch mal zu untermauern, Max Hopp steht im WM-Race momentan in der Proto Order of Merit auf Rang 45, 2500 Pfund zum letzten qualifizierten Boris Kritschmar. Und Max Hopp hat genauso viel eingespielt bislang wie ein Robert Thornton und der hat ja bekanntlich gar keine Tourcard und konnte nur ausgewählte Proto-Events bislang spielen. Ich glaube, das sagt schon sehr viel aus über die Ergebnisse und Leistungen eines Max Hopp.
1: Ja, da können wir für den Moment einen Punkt hintermachen. Ich denke, da kann man jetzt äh, gar nicht äh, noch weiter da die Races, die Rankings rauf und runter äh, sortieren. Fakt ist, bislang ist das deutlich zu wenig und Fakt ist auch, er braucht jetzt echt nochmal ein paar fette Ergebnisse, ein paar konstant gute Leistungen auf der Pro Tour plus... Oder, oder vielleicht alternativ wirklich ein Finaleinzug, weil selbst ein Halbfinale würde ihn wahrscheinlich so gerade dann ganz nah in den Dunstkreis bringen, rund um Position 32 auf der Proto-Order of Merit. Man da muss aber ja immer bedenken, wenn man jetzt über diese 2500 Pfund spricht, Rückstand. Die Spieler vor ihm werden ja auch ein... Zwei Spiele immer gewinnen mal. Also das ist ja die Krux dabei und dementsprechend wird das noch eine richtige Aufgabe. Wir können dahinter jetzt aber auch einen Haken machen, schauen vielleicht noch ganz kurz auf das Grand Prix Race. Ich hatte gesagt, Martin Schindler, ja, da fehlte jetzt echt nicht viel in der Tat. 20.000 Pfund, da kommt er jetzt raus. Er spielt auf der European Tour nur noch eins der beiden Turniere, die bislang auf der European Tour angekündigt sind. Wenn er da jetzt irgendwie ins Viertelfinale kommt, dann kann er sich echt noch in den Grand Prix spielen. Realistisch betrachtet wird das aber natürlich eher nicht, sag ich mal. Und ansonsten steht der aktuell Menzo Suljovic auf einer ganz gefährlichen 16. Position, 25.000 Pfund vor Ryan Joyce. Das Gute ist, ein Ryan Joyce kann auf der European Tour keine Kohle mehr machen, also wird sich nicht mehr reinspielen können, das gilt auch für einen Raymond van Barneveld, sodass auffällt neben Martin Schindler nur noch Adrian Lewis eigentlich realistisch betrachtet eine Gefahr für die ähm, aktuell qualifizierten Spieler hinsichtlich des World Grand Prix.
2: Richtig, und dann muss man natürlich auch noch gucken, was Menzo Suljovic jetzt macht, also äh, da Mensor Suljovic war auch Thema gewesen bei den Players' Championship Turnieren, bei den englischen Kollegen, da hatten sie so ein bisschen gewitzelt. Mensor hat man jetzt schon geführt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Da muss man jetzt natürlich gucken, der ist noch knapp drin, wäre wichtig für ihn eigentlich aus seiner Sicht da dabei zu sein beim Grand Prix. Jetzt wird natürlich ähm, ja, die Tatsache sein, was macht er jetzt bei den beiden äh, European Tour Events, die angekündigt sind. Er wäre noch gesetzt, das heißt, er könnte spielen die Frage ist jetzt natürlich nur, ob er das annimmt, wie es vielleicht auch um seinen Gesundheitszustand steht. Da möchte ich jetzt nicht spekulieren. Aber ähm, ja, es wäre für, für Menso jetzt mal rein sportlich betrachtet natürlich auch wichtig. Und ich glaube, ich spreche da auch für alle, wenn wir wieder einen Mensor Suljovic sehen, wie damals im Jahr 2018, wo er ins Matchplay-Finale eingezogen ist, den wollen wir ja dann auch wieder sehen. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass Mensor sich so schnell wie möglich auch wieder stabilisieren kann und auf die Tour zurückkehrt.
1: Ansonsten erwähnenswert auf jeden Fall noch. Martin Klärmarker und Darius Labanauskas werden sich sehr wahrscheinlich, kann man sagen, für den World Grand Prix erstmals qualifizieren. Und ähm, ja, für beide ist das sicherlich ein ganz toller Erfolg. Gerade wenn man sieht, welche Namen Stand jetzt nicht dabei sind. Neben einem Adrian Lewis auch ein Simon Whitlock, der sich erneut für ein Major, nachdem er ja auch das Matchplay verpasst hatte, nicht qualifiziert. Also dementsprechend, ähm, ja, auch da deutet sich so die ein oder andere Wachablösung an, das ist schon sehr interessant zu sehen. Gut, ich würde sagen, machen wir einen Haken dahinter, hinter diesen ersten Teil der Folge und schauen jetzt im zweiten Teil auf unser ja, Thema, unser Spezialthema der Woche auf Darts und die Olympischen Spiele und ja, meine erste Frage an dich, bevor wir gleich in dein Interview, was du geführt hast im Vorfeld dieser Folge mit DDV-Vizepräsident Kramer, vorher vielleicht die Frage, wie viel hast du so von den Olympischen Spielen geschaut und was sind da so deine Favoriten-Sportarten?
2: Boah, Kevin, also ganz ehrlich, ich habe nur die Highlights, beziehungsweise die Zusammenfassungen geschaut, weil das ging ja dann auch immer ganz spät los und äh, ja, das hätte ich dann auch mit meiner Arbeit nicht so wirklich vereinen können, wenn ich da alles geschaut hätte oder viel, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht früh aus dem Bettchen gekommen. Ansonsten, was mich natürlich immer wieder reizt, das ist das Tennisturnier der Herren und ansonsten gucke ich auch sehr, sehr viel leichtathletische Wettkämpfe. Stabhochspringen interessiert mich sehr. Dann natürlich die Sprintdisziplinen von den Damen und von den Herren, 200 Meter, 100 Meter, also dann natürlich auch diese ultimativen Kurzstrecken. Das sind so die Dinge, auf die ich immer am meisten Bock habe. Und Fußball, auch wenn ich ein absoluter Fußballfanatiker bin, bei Olympia interessiert mich dieses Turnier nicht die Bohne. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, geht mir auch so. Also gerade die Sportarten, die man dann sonst so selten sieht, die gucke ich dann oder die ziehe ich dem Fußball dann auch vor. Hab jetzt auch nicht so viel geschaut, immer mal mit so einem halben Auge vielleicht reingelugt in die ein oder andere Sportart. Ansonsten Tischtennis ist so mein Ding. Das gucke ich dann immer sehr, sehr gerne, wenn die großen Turniere anstehen oder dann eben hier das ganz große Ding, die Olympischen Spiele. Und ich würde sagen, wir können auch jetzt den den Spagat machen zu ja, dem Hintergrund des Ganzen, warum wir jetzt gerade über die Olympischen Spiele sprechen. Und zwar gibt es ja immer mal wieder Bestrebungen oder vor allen Dingen auch, auch Berichte, in denen es darum geht, neue Sportarten aufzunehmen. Gerade in diesem Jahr war ja auch einiges neu bei den Spielen mit Sportklettern zum Beispiel. Der Dartsport allerdings spielt noch keine Rolle. Die Betonung liegt vielleicht auf noch. Dem Thema werden wir uns uns so ein bisschen annähern, aber bevor wir jetzt die verschiedenen Stimmen aus den Verbänden, aus den Organisationen etc. zu Wort kommen lassen oder auch äh, hier zitieren. Wie stehst du denn dem Ganzen gegenüber? Dart, ist das was, was du dir vorstellen kann unter den, unter den fünf Olympischen Ringen?
2: Also ich möchte es mal so formulieren, Kevin. Ja, ich kann es mir vorstellen. Aber jetzt natürlich auch, nachdem ich das Interview geführt habe mit äh, Manuel Kramer und natürlich auch, wir haben ein paar Statements geholt von der PDC und mir auch so meine Eindrücke gesammelt habe, sage ich, ja, ich kann es mir vorstellen, aber ich setze ein ganz großes Fragezeichen oder besser gesagt ein Ausrufezeichen, machen wir es machen wirklich klar, sage ich, Darts braucht Olympia nicht und Olympia braucht Darts nicht, aber es wäre cool, es zu sehen, aber ich wäre auch damit wirklich vollkommen einverstanden, wenn wir es nie bei Olympia sehen würden.
1: Ja, und die verschiedenen Pro und Contra Argumente werden wir jetzt in den nächsten Minuten aufdröseln. Ich würde sagen, zum Einstieg ins Thema, hören wir mal rein in dein Interview, was du geführt hast mit Manuel Kramer, Vizepräsident des Deutschen Dartverbands. Ja, und wie er sich ausspricht, das hört ihr jetzt.
2: Bei uns ist jetzt zu Gast Manuel Kramer, der Vizepräsident des Deutschen Dartverbandes. Herzlich willkommen, Herr Kramer. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
0: Hallo und danke für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Also Herr Kramer, wir wollen mit Ihnen über das Thema sprechen Darts und Olympia, beziehungsweise warum ist Darts nicht olympisch, beziehungsweise sollte es vielleicht olympisch werden. Das ist ja so ein Thema, was eigentlich schon über Jahrzehnte jetzt schon behandelt wird, beziehungsweise in den vergangenen Jahren, wo ich auch Darts geschaut habe. Deswegen erstmal die Eingangsfrage an Sie. Sollte Darts olympisch werden?
0: Definitiv ja. Die Plattform brauchen wir einfach.
2: Was sind denn so die Hinderungsgründe,
0: warum Darts nicht olympisch wird, beziehungsweise ist? Ja, also es, es geht schon mal nicht, dass das von heute auf morgen passiert, wie man sich das manchmal so vorstelle oder wünschen würde. Ähm, das Problem ist, wir mussten als deutscher DART-Verband erstmal in den DOSB eintreten und dann ähm, kommt es dann noch in die Abteilung vom NOV, also nicht olympische Verbände, das Ganze dann dort drin und ähm, dann über die World Games dann zu kommen, die, die einfach diese Plattform dann zu haben und dann Stück für Stück weiter Richtung Olympia zu marschieren. Der Deutsche Dartverband hat aktuell die Sachen, die er machen konnte, soweit erledigt und ähm, jetzt liegt es größtenteils an der WDF, also der World Dart Federation, ähm, die hat auch noch ein bisschen Arbeit vor sich und zu so machen und dann geht es wieder einen weiteren Schritt Richtung Olympia
2: hat es vielleicht auch damit was zu tun gehabt oder hat es vielleicht auch damit was zu tun mit der Art und Weise, wie Darts eben, sage ich mal, auch fungiert? Also, dass es jetzt keine Sportart ist, die sehr viel Physis ähm, in der Hinsicht benötigt. Ist das auch so ein, so ein Grund vielleicht, warum das noch nicht ein Thema für Olympia war oder ist?
0: Nein, sehe ich jetzt halt gar nicht so. Ähm, Gerade im Dartsport, wenn man in die Weltspitze oben ausschaut, ähm, Gerade die Psyche und, und die Füße, das Ganze dazu, ähm, die muss definitiv da sein. Das ist teilweise, es ist ein Sport, genauso wie andere ein Sport ähm, einen Langlauf macht oder einen Speerwerfer. Es, ist, es gehört schon ein bisschen mehr dazu, wie einfach nur ähm, drei Darts in die Hand zu nehmen und an die Wand zu werfen. Was würde
2: sich denn jetzt konkret verändern, wenn Darts wirklich olympisch wäre? Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, damals auch immer, wenn, wie Barry Hearn argumentiert hat, dass die PDC auch ein Stück weit Rechte verlieren würde. Ist das richtig oder was muss man sich dann darunter vorstellen unter dem Aspekt?
0: Also die PDC ist ja eine Firma und das ist ähm, kein Verband, so wie es die BDF oder wie es der DDV ist ist Bei der PDC, ähm, das muss ich auch sagen, stecke ich nicht 100% so tief drin, wie in dem Thema jetzt seit, ähm, von der WDF oder der DTV. Die PDC ist eine Show-Veranstaltung Show von einer Firma, wo es eine ausschließlich darum geht, ähm, den Sport zu vermarkten und damit höchstmöglichen Gewinn einzufahren. Und wenn man das dann auf unserer Ebene spiegelt, in ddv bei uns ist es so, wir versuchen Kaderspieler ähm, weiterzuentwickeln, die Jugend zu fördern. Und dann halt auch raus aus dem Image vom kneipespot zu kommen. Um da jetzt noch mal kurz
2: bei, bei Ihnen zu bleiben, beim DDV, würde sich dann auch was beim DDV verändern? Stichwort Recht, oder müsste man da irgendwas abtreten vielleicht?
0: Nö, also ich glaube nicht, dass also nicht, also ich wüsste, ich wüsste nicht, was mir dann abtreten sollte. Ähm, ne, es könnte vielleicht sein, dass es mehr Zuschüsse dann ähm, gibt, mit der wir äh, weiterhin den Dartsport weiterentwickeln können, ähm, die Ausbildung fördern können, die Spiele äh, mehr fördern können, um dann bis in die Weltspitze vorne rauszukommen.
2: Stichwort Förderung, weil Sie es gerade auch ansprechen, es gibt ja auch gerade bei, bei den Briten auch einen riesigen Anteil zwischen Profis bzw. ambitionierten Amateurspielern, was ja im Vergleich zu Deutschland, äh, sage ich mal, noch ein, gro ein großer Unterschied ist. Sehen Sie denn Darts eigentlich auch schon auf dieser, dieser Plattform? Ist es international genug, um
0: ein Thema für Olympia zu sein? Definitiv, ja. Also wenn ich jetzt, jetzt sehe, wir haben in Deutschland momentan im, im DDV rund aktuell 16.000 Mitglieder. Ähm, klar, das, das könnten drei oder viermal so viel sein, so wie es dann im ähm, e ist. Aber ähm, absolut, das ist die, die Nachbarländer. Ähm, Belgien äh, viele Mitglieder, Holland hat umso mehr. Dann hast du England, es gibt überall wo E-Dart wo gespielt wird. Und wie gesagt, es ist halt noch ein längerer Weg. Hinzukommen und deswegen braucht man auch diese Plattformen, wo man das immer wieder präsentieren kann und dass der Sport halt auch einfach dann sauber nach außen dargestellt wird. Das heißt also kein Alkohol, ähm, nicht dieses grölende Publikum, wo äh, immer wieder gern reingeschwenkt wird, dass sich gerade das zehnte Bier reinfühlt ähm, und dann ganz einfach für die Jugendliche dann einfach diese Plattform zu haben, dass die Jugendliche absolut nicht mit alkohol in Konfront, also konfrontiert werden.
2: Abschließende Frage noch, da wir ja schon angerissen hatten, die PDC bzw. PDC Europe hatten sich ja bislang immer dagegen ausgesprochen, wenn, wenn es um dieses Thema ging. Wie ist denn jetzt Ihre persönliche Einschätzung? Sie haben es natürlich auch jetzt schon ein paar Mal durchklingen lassen im Gespräch, aber wie sehen Sie denn jetzt persönlich nochmal so zum Abschluss die Chancen für Darts und Olympia?
0: Ich sehe die Chancen gut. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir arbeiten immerhin Immer, immer weiter ähm, haben mittlerweile ein sehr großes Team, das äh, alle Vorgabe, die wir gesetzt bekommen, ähm, erfüllt. Wir arbeiten eng mit dem DUSB zusammen. Zusätzlich kommt ähm, noch die Zusammenarbeit mit dem BVA und BMI zusammen, wo dann halt auch unser Fördermittel ähm, das Ganze herkommen. Ähm, wir gehen weitere Schritte in mit der Trainerausbildung, wir gehen weitere Schritte mit <coughs> Kader-Trainingseinheiten, das Ganze, wo das gemacht wird. Ähm, also wir wären bereit. Sagt Manuel Kramer,
2: der Vizepräsident des Deutschen Datenverbands. Wir haben uns sehr gefreut über Ihre Einschätzung. Vielen
0: Dank. Dankeschön.
1: Ja, spannende Ansichten von Manuel Kramer, dem DDV-Vizepräsidenten. Und ich äh, finde es doch auch bemerkenswert, dass das Thema Alkohol zum Beispiel da eine sehr große Rolle spielte. Dieser Party- Charakter, den die PDC natürlich dem Sport auferlegt hat. Das ist ja übrigens auch ein Thema, was Barry Hearn immer in Zusammenhang mit Olympia gesehen hat, wo er gesagt hat, ohne Party, ohne irgendwie die Verkleidung und ohne Alkohol, äh, ja, da hat er keinen Bock drauf. Also äh, das braucht er nicht und ähm, es gab da ja, glaube ich, mal so ein Zitat, wo er gesagt hat, ähm, wir sind gewöhnliche Menschen, die einen schönen Abend verbringen wollen und dazu gehört dann eben auch ähm, aus Sicht von Barry Hearn Alkohol und äh, ja, wenn das dann unter, der unter den Olympischen Ringen nicht möglich ist, dann ähm, werd, wird er sich gar nicht drum kümmern und im Prinzip ist das ja auch immer noch die Haltung der PDC, die ja da tatsächlich, wie auch Kramer jetzt angedeutet hat, da überhaupt keine Bestrebung in die Richtung macht.
2: Nein, absolut nicht und ich glaube, Manuel Kramer hatte auch wirklich sehr gut diesen Kontrast jetzt beleuchtet, auch in diesem Interview, weil du sprichst es natürlich an, Barry Hearn hat immer wieder gesagt, it's a big party, es ist eine große Party und du musst natürlich dann auch schon, also das klang jetzt natürlich auch schon so raus im Interview, mit Manuel Kramer ein paar Vorgaben schon erfüllen, das ist dann natürlich auch so dieser, dieser Aspekt, natürlich auch ähm, kein Alkohol und da finde ich auch, dass Darts ist ein Spiel, wenn wir jetzt mal die P PDC uns anschauen und dann natürlich auch die Verbände Stichwort Deutscher Dartverband. Aber es ist trotzdem was komplett anderes finde ich, weil die PDC spricht natürlich auch bewusst äh, Zuschauer an die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, nur Fans des Dartsports sind, sondern auch einfach mal dahin gehen, um einen gemütlichen Abend zu haben, um neue Leute kennenzulernen, um auch einfach ein gutes Rahmenprogramm zu haben, neben einem Weltklasse-Sport, der natürlich unter diesem ganzen Show-Charakter nicht leidet. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen zu erwähnen. Also egal wie viel Show die PDC bzw. PDC Europe macht, der Sport leidet ja nicht darunter. Und dann hast du eben diese, diese ganzen Nebenaspekte, die dann auch cool sind für andere, um sich dann eben für Darts zu begeistern die jetzt, ähm, sage ich mal so, wenn wir jetzt ein ehemaliges BDO-Turnier oder so vielleicht ins Fernsehen bringen würden, die dann vielleicht gar nicht so auf diesen Zug Darts aufspringen würden, weil die PDC und die PDC Europe eben auch wirklich bewusst diesen Party-Charakter immer wieder in den Vordergrund stellt. Und der DDV sagt dann zum Beispiel auch, nee, nee, also das ist eigentlich gar nicht unser Ansatz. Wir wollen die Jugendlichen und die jungen Spielerinnen und Spieler auch wirklich so erziehen, dass sie wirklich Darts spielen wollen, nicht nur wegen diesem Party-Charakter, sondern um um sich da auch wirklich weiterzuentwickeln und, und um das auch wirklich eine saubere, in Anführungszeichen, Sportart dann zu machen für Olympia, fand ich schon sehr interessant, diese beiden Kontraste zu sehen. Und ich glaube, um das jetzt mal so herausstellen zu können, wenn Darts tatsächlich irgendwann olympisch werden sollte, weil wir haben es jetzt gehört, Hausaufgaben sind gemacht, vielleicht wird das was, können wir uns glaube ich abschminken, dass wir dann ein finale Gervin Price gegen Peter Wright sehen, weil so wie ich das verstanden habe, würde das dann wirklich nur über die Verbände gehen und die PDC würde sich ganz weit rausnehmen.
1: Die PDC selbst haben wir natürlich auch um eine Stellungnahme gebeten. Wir haben auch schriftlich eine Replik bekommen. CEO Matt Porter sagt ganz klar, die PDC bemüht sich derzeit nicht, darum olympischen Status äh, zu äh, bekommen. Der Dartsport hat äh, oder habe keinen globalen Dachverband, was eine Voraussetzung des IOC für die Anerkennung bei olympischen Spielen ist als Sportart. Sieht Manuel Kramer ja ein bisschen anders mit der WDF. Es gibt da ja einen Dachverband. Allerdings verstehe ich auch Matt Porter, wenn er sagt, ja, das ist eben Dachverband, der jetzt aber unsere Spieler nicht inkludiert, also die PDC-Akteure. Und äh, Matt Porter sagt auch nochmal oder schreibt da nochmal ganz klar, die PDC ist ein Promotionsunternehmen, kein Dachverband, es ist eine Firma und äh, der olympische Status der Sportart Darts hätte überhaupt keinen Einfluss auf äh, die PDC-Turniere und dementsprechend glaube ich auch, also ein finale Price gegen Wright dürfte wahrscheinlich äh, schwierig äh, zu bekommen sein, weil das Ganze ja dann mit der PDC überhaupt nichts zu tun hätte bei, bei den Olympischen Spielen. Also das ist eine ganz schwierige Kiste und ich kann mir aber trotzdem dann auch nicht vorstellen im Umkehrschluss, dass es irgendwie möglich ist, ohne die ganzen Zugpferde, die ja den Sport erst so groß gemacht haben, ohne diese Spieler dann da irgendwie ähm, bei oder für die Olympischen Spiele beachtet äh, zu werden. An sich, was für den Sport ja spricht, ist, dass es äh, durchaus modern ist. Es ist einfach äh, was Neues und ähm es zeigt ja auch die, die Inkludierung von, von Sportklettern, dass man da auch so ein bisschen in Richtung Moderne denkt oder zum Beispiel ja auch Skateboards, Surfen und so, was ja alles neu im Olympischen Programm war und da würde Darts vielleicht ganz gut reinpassen. Die Logistik auch absolut einfach, also da brauchst du keinen großen Aufwand Also außer eine Halle mit ein paar Dartboards. Ja, Regeln sind, sind einfach, ähm, also als Fernsehsport funktioniert es gut, also es gibt ja ein paar, paar Pro-Argumente, aber also ich glaube gerade dieses Verbands- und ähm, Organisationswirrwarr, was dahinter steht, das steht dem ganzen Vorhaben am meisten entgegen.
2: Ja, und es wäre ja auch dann, glaube ich, schwierig oder es wäre zumindest, um es jetzt mal so zu formulieren, auch eine große Umgewöhnung, also zum Beispiel jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt äh, Darts-Fans geworden sind, weil sie eben PDC-Turniere geschaut haben oder zum Beispiel bislang nur PDC-Turniere verfolgt haben. Äh, wenn jetzt Darts wirklich olympisch wäre... Das wäre was vollkommen anderes. Also wir hätten nicht diese Stimmung, wie wir sie zum Beispiel beim Matchplay hätten oder bei der Weltmeisterschaft. Weil die, weil der DDV sagt ja auch wirklich explizit, wir wollen uns auch aus diesem Showcharakter rausnehmen. Wir wollen wirklich nur dieses Puristische, diesen knallharten Sport dann auch wirklich in den Vordergrund stellen. Und man sieht das ja, oder man hat das ja auch früher immer gesehen. Ich meine, der Unterschied, warum die BDO nicht mehr funktioniert hat, nachdem die PDC dann eben auch kam, nachdem Barry Hearn dann richtig losgelegt hat, ist eben auch immer ein Punkt gewesen mit der Vermarktung, die Zielgruppe und auch die Art und Weise, wie man das Ganze inszeniert. Ich meine, ich habe... Ähm ganz ehrlich, ich würde jedes PDC-Turnier einem DDV-Turnier vorziehen, das, das meine ich jetzt nicht böse, aber es geht einfach auch darum, dass, dass die PDC auch einfach weiß, wie sie eine Sportart sehr sexy und sehr attraktiv darstellen kann und der Sport leidet ja auch nicht. Der, der ganz große, die, die ganz großen Spieler sind eben bei der PDC und was natürlich dann aber auch für Olympia sprechen würde, wenn es dann tatsächlich über die WDF geht, über die World Darts Federation, wo natürlich auch sehr große Spieler da sind, ehemalige Spieler, die dann natürlich auch von, von der BDO dann natürlich da auch jetzt noch WDF-Turniere spielen oder DDV. Wir haben in Deutschland großartige Spieler, die im DDV-Kader sind, also für die wäre das natürlich auch eine tolle Möglichkeit, sich bei Olympia beweisen zu können und der Welt zu zeigen, es gibt nicht nur Michael van Gerven, Peter Wright, Gervin Price und wie sie sonst noch alle so heißen, sondern wir haben auch tatsächlich dahinter, außerhalb der PDC, richtig tolle Spieler, die auch wirklich richtig gut spielen können. Deswegen, es wäre eine Art Umstellung sicherlich schon, so ein Turnier dann zu sehen, weil dieser Show-Aspekt fehlt, aber für die Spieler, die dann teilnehmen dürften oder teilnehmen können, für die wäre das ein sensationelles Erlebnis.
1: Ja, das gilt ja für jeden Sportler aus jeder Sportart. Ich glaube nur, dass wir davon noch sehr weit entfernt sind. Und ich glaube, man muss vor allen Dingen die Frage klären, was ist denn überhaupt mit dem Starterfeld? Werden dann da PDC-Spieler eine Möglichkeit bekommen zu spielen? Weil sonst ist es ja auch sportlich ein Muster ohne Wert, wenn dann nur irgendwelche Amateurspieler dort am Start sein werden. Und auch die Frage... Wer qualifiziert sich denn dafür, wenn man jetzt mal die PDC Order of Merit zu Rate ziehen würde? Man hat ja das Problem, dass olympische Spiele auch immer internationale Events sind. Und klar, die PDC tut einiges dafür, diesen Sport internationaler aufzustellen. Aber du hast es ja auch im Interview mit Manuel Kramer angesprochen. Er ist immer noch, der Sport ist immer noch stark von Briten dominiert. Und dann muss man natürlich noch erwähnen, dass es auch diese Unterschiede zwischen England Wales und Schottland und Nordirland gibt es ja nicht bei IOC-Events, also bei den Olympischen Spielen. Das heißt, die Briten hätten dann vielleicht, weiß ich nicht, zwei Plätze oder so, wie die Chinesen im Tischtennis Einzel, wo dann die Nummer drei der Welt äh, Xu Xing gar nicht im Einzel spielen darf, weil es gibt nur zwei Plätze für China. Wenn man das mal durchspinnen würde und die aktuelle Order of Merit nimmt, dann hätten wir da Price und Wright, zwei Briten, die dann qualifiziert wären und dann kämen Niederländer, Michael van Gerven und Dirk van Dijvenbode. James Wade als Nummer 4 der Welt, ist aber nur der drittbeste Brite, wäre nicht bei den Olympischen Spielen dabei. Also, das nur mal jetzt so in die, in die, äh, in die Lameng gesprochen, das äh, spricht ja auch noch dagegen. Der Sport ist noch nicht international äh, zumindest in der Spitze noch nicht international gen genug. Das wäre so mein Take dazu.
2: Richtig, Kevin. Und du sprichst das ja auch an, du musst natürlich dann auch, sage ich mal, Leute finden oder Spieler finden, damit dieser Sport auch wirklich gut repräsentiert werden kann. Ich meine, wenn du dann vielleicht irgendeinen hast aus Chile oder aus Argentinien, der nicht, der zwar Darts spielt, aber der bei weitem nicht dieses Niveau dann auch wirklich an den Tag legen kann, dann wird es auch schwierig sein, dass dieser Sport dann auch die Anerkennung findet, weil es geht ja dann auch darum, wenn dieser Sport wirklich olympisch ist, dass er dann auch eine gute Repräsentanz hat, dass die Leute auch sehen, Mensch, was die da leisten, das kann nicht jeder, das ist außergewöhnlich und wenn du dann auch wirklich Leute hast aus bestimmten Nationen, die so ein Niveau haben wie, ja, wie du und ich, dann wird es eben schwierig, aber sind vielleicht de facto die, die besten Spieler oder Spielerinnen aus, aus dieser Nation, dann wird es dann auch eben schwierig, diesen Sport dann direkt wirklich als eine Hochleistungsausnahmesportart zu etablieren, deswegen, du hast das richtig zusammengefasst, Kevin, es wäre schön, wenn es natürlich da wäre. Mir würde es persönlich auch nicht fehlen, wenn Darts nie olympisch werden würde. Aber es liegt, wenn es tatsächlich olympisch werden sollte, noch eine Menge Arbeit vor den Organisatoren.
1: So sieht's aus. Ich denke, das haben wir jetzt noch mal aufgedröselt. Uns würde aber auch sehr eure Meinung interessieren. Also schreibt uns gerne zum Beispiel bei Instagram in einer Direktnachricht. Was haltet ihr davon? Darts und olympisch? Erstmal eine gute Idee. Und B. Haltet ihr es für umsetzbar? Ich denke, das sind nämlich zwei konkrete ja, zwei komplett unterschiedliche Fragen. Also man kann das erstmal gut oder schlecht finden, Darts als olympische Sportart irgendwann zu etablieren. Dann muss man sich aber auch gleichzeitig fragen, wie findet denn das ähm, dann statt? Vor allen Dingen mit welchen Spielern, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass Darts vor allen Dingen durch die PDC diese weltweite Anerkennung auch als TV-Sport bekommen hat. Und nicht durch durch die Verbände, durch WDF oder durch nationale Verbände wie den DDV. Das ist natürlich die Realität, das mag zwar nicht vielleicht jeder hören, aber es ist nun mal so. Gut, ähm, Christian, hat sehr viel Spaß gemacht, auch in dieser Folge mit dir über Darts zu sprechen und ja, uns würde es freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback da lasst und wenn ihr den Podcast abonniert, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und dann hören wir uns natürlich in einer Woche schon wieder. Es werden bis dahin keine Darts großartig fliegen, aber... Wir werden trotzdem für euch eine knackige Folge zusammen äh, schustern und dementsprechend hören wir uns in einer Woche wieder. Das wäre der Plan und ja, ich freue mich drauf.
2: Bitte noch schreiben, wer von euch Sträuchen den Feueralarm bei der Challenge-Tour ausgelöst hat. Das würde mich noch interessieren. Bitte melden.
1: Ja, sehr guter Punkt. Danke dir. Und ähm, ja, sachdienliche Hinweise bitte an Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Bis dahin macht's gut. Ciao.
2: Ciao.